0: Hei hei! Tällä kertaa me olemme Jonnan kanssa lukeneet Laura Lindstedin kirjan ystäväni Natalia. Tässä sitä ennen, siis ennen kuin menemme tuohon kirjaan tarkemmin, niin puhumme hieman muusta, mutta haluan kuitenkin lämmittelykysymykseksi kysyä, että Jonna, kuinka monta kulttuurista viittausta
1: sinä bongasit tästä kirjasta? Kyllä sieltä nyt, jos, jos hakemalla hakea ja etsimällä etsi niin saattaa löytää muutaman. Muutaman. Niin,
0: mutta bongasit se niitä?
1: Kirjallisia, vi- kulttuurisia niin. viittauksia. Kyllä mä väkisinkin bongasin.
0: Hmm. Musta tuntuu, että mä en bongannut yhtään. <laughs> et...
1: Eikö mä tiesin, että
0: on siinä koko ajan niin kuin silmiäni edessä, mutta sit mä en keksinyt, että mikä se on. Ah, okei. Okay. Mutta
1: mitä sä tarkoitat? Kyllä, sieltä nyt niin kuin... Mä tunnen nyt itseni todella Tai <laughs> sä oot tukenut hyvin kurssarisia tämän kielen. Tämä on hirveän vaalutus tällainen podcastilta. <laughs> <laughs> mä tunnen itseni todella tyhmäksi. No niin. Mennään... Seuraavaan aiheeseen mennään. Tällä viikolla on puhuttanut tosi paljon tämä yksi dokumentti, jonka kaikki ovat nyt melkein katsoneet, eli Leaving Neverland, Michael Jacksonin ja hänen ähm, seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertova dokumentti. Mäkin katsoin sen nyt tällä viikolla. saat katsonut sen aikaisemmin ja laittelit mulle siitä vähän kiihtyneitä viestejä. Se oli dokumenttina siis ensinnäkin ihan hirveä hyvä. Mikä sussa teki siihen vaikutuksen? No ehkä just se, että se oli siis todella hyvä. että se oli
0: niin niin mietitty, ja sitä ei tavallaan ehkä ensin tajunnut, että miten mietitty se on, mutta sitten kun sen katsoo loppuun asti, sehän on siis pitkä dokumentti, se on jaettu kahteen osaan, se on yhteensä neljä tuntia, mutta siis mä mä pistin elämässäni kaiken syrjään, (laughs) ja katsoin sen neljä tuntia, sitä sitten aika lailla putkeen. Ja ehkä just aihe, joka on hirvittävän vaikea, Niinku monelta kannalta. Ja, ja jos miettii jo niinku dokumentin tekijänä sitä, että millaisia niinku eettisiä kysymyksiä siinä joutuu niinku pohtimaan, mutta että muun teki ehkä erityisesti sit vaikutuksen se, että siinä, siinä siis uhrit äm, olivat pääosassa ja saivat kertoa niinku omilla ehdoillaan. Todella avoimesti he siis kertoivat, mutta että jotenkin, että siinä ei minusta ollut mitään semmoista sosiaalipornoa eikä, eikä sellaista, vaan että se lähti niin kuin näistä uhreista ja heidän niin kuin tarpeestaan puhua, ja se niin kuin perustellaan siinä dokumentin aikana, että miksi se oikeasti on niin tärkeää, että uhrit saavat puhua näistä asioista. Siinä ei ollut mitään niin kuin pakotettua eikä väki näistä. Jotenkin, jotenkin niin kuin ehkä se Ja sitten toisaalta myös se, että se, se on mun mielestä todella hyvä dokumentti siis kaikenlaisesta seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä, että se tavallaan avaa sitä ilmiötä ja osoittaa, että miten monimutkainen ja hankala se on. Tässä tapauksessa päähenkilöt on siis kaksi tällä hetkellä aikuista miestä, jotka ovat siis lapsena tutustuneet Michael Jacksoniin ja ja olleet Michael Jacksonin taikapiirissä voi niin niin sanoa, ja olleet omienkin sanonsen mukaisesti hänen ystäviään, ja ovat niin kuin lapsen silmin olleet jopa rakastuneita häneen, mutta, mutta sitten he myös sanovat suoraan, että ja näinä vuosina Michael Jackson käytti minua tai meitä seksuaalisesti hyväksi. Ja sitten tässä, tässä dokumentissa on tietysti lapsilla on useimmiten myös vanhemmat, ja totta kai se niin kuin seuraava kysymys on se, että missä näitä lasten vanhemmat oli. Ja sekin tekee tästä dokumentista, dokumentista tosi hyvän, koska mm-hmm. sitten tässä ää, puhuvat myös näiden lasten äidit. Ja sitäkin mä, niin kun, mä en tiedä, miten, miten sä niin koitsen, ja itse asiassa mä en ole hirveästi nyt katsonut suomalaista keskustelua tästä, mutta jotenkin niin kun, sekin oli mun mielestä mahtavaa, että miten helppo olisi niin kun mennä syyttämään niitä vanhempia, mutta ainakaan mä en sitten syyttänyt, että sit että ne äiditkin oli niinku hurahtanut ja ihastunut siihen Michael Jacksoniin ja niinku ajatellut, että hän on osa heidän perhettään. Mutta silti mulle ei tullut semmoista oloa, kun katsoo sen koko dokumentin, että, että mä haluaisin erityisesti syyttää vaikka näitä äitejä.
1: Mä ajattelin ihan samoin. Kauheasti tästä käytin keskustelua siitä, että, että mikä noita äitejä, vaiveja, mitä ne on tehnyt. Ja kyllä totta kai ne on ollut sokeita. Ne on, ollut, siis ne on halunnut ajatella sitä, taronomaisesta satuolennosta, jonka ne saa yhtäkkiä perhepiiriensä, joka haluaa edistää niiden lasten uraa ja on, niin kuin, on aika niin kuin perheenjäseniä, niin kuin ne usein ne kuvaili molemmat perheet Michael Jacksonia. Ja sitten tämä yksikin äiti sanoi, että se oli niin kuin hänen yksi lapsensa. Ja sitten he kaikki vetosivat siihen, mihin itsekin aina, mitä itsekin ajatteli silloin, kun Michael Jacksonia syytettiin tästä ensimmäisen kerran näistä seksuaalista hyväksikäytöstä, niin ajatteli, että Eihän se voi, eihän se ole niin aseksuaali, se on lapsi itsekin ja se mm-hmm. ei ole kokenut lapsuutta, niin se tavallaan elää sitä lapsuutta nyt, koska sitä on niin hyväksi käytetty tietyllä tavalla julkisuudessa. Ei sitä tavallaan jollain tavalla mä ymmärsin, niin kuin sanoit, myöskään minun, minun eka ajatus ei ollut vanhempia millään lailla. Enemmän tuli semmoinen olo, että tämä on kyllä järkyttävää, tämä, miten valta ja julkisuus ja kuuluisuus ja, ja tähtikultti, että miten se voi lumota ihmisen ja miten ihminen voi niin kun, tavallaan menettää kaiken terveen järjen sen edessä. Koska tämä ei koske niitä vanhempia pelkästään, vaan tämä koskee sitä koko sitä lähipiiriä. Et Michael Jacksonin käsipuolessa vaihtui vuoden välein lapsi nuorempaan. Ja tämä oli mielestäni myös kiinnostavaa, että luettiin silloin Maggie Nelsonin Argonautit ja hän teki siinä sen viittauksen, että että kuinka Michael Jackson oli tämä Bubbles-apina, ja sitten kun Bubbles kasvoi liian isoksi, niin sitten hän vaihtoi sen uuteen pienempään apinaan, jonka nimi olisi edelleen Bubbles. Ja tämä, on tämmöinen, vaan tämmöinen, mutta tämä rinnastus tuntui jotenkin vähän silleen, uh, epämukavalta. Mutta että kyllä siinä oli aika monen lähipiiri, joka sulki silmänsä tältä, että Michael Jackson on pieniä poikia ympärillä ja hän yöpyi heidän kanssaan jatkuvasti. Ihan tieten tahtoon. Niin, ja sitten tavallaan, tavallaan
0: ei pelkästään edes lähipiiri, vaan siis koko maailma. Niin, siis koko maailma, ku, niin Kun tuossa dokarissa, kun siinä on arkistomateriaalia, siis, et, ja mä en edes jaksa niin ku, ruveta moraalisoimaan sitä, että miten kukaan ei sitten puuttunut, niin. vaan että ehkä enemmän siinä ällistyttää se, että miten erilainen, tai mä toivon, että miten erilainen maailma silloin oli, että et sitten vaan niin ku, myös ajateltiin, että koska ky- kyllähän siis tästä liikkuu koko ajan huhuja, sitten oli nämä niinku oikeudenkäynnit, mutta että niinku ihmisiä Silti. ei siis, vil- siis ilmeisesti oikeasti kiinnostunut näiden lasten oikeudet. Mm-hmm. Koska siis just tuossa Dokkarissa tulee esille just se, että et kun siellä on niinku Michael Jacksonin siis kainalossa käytännössä, että se kävelee ihan kuin niinku sellaisessa parisuhde näiden lasten kanssa, niin mikä sillä niinku tavallaan siis olikin.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten just, että et ne on aina hirvun söpöjä ne lapset. Sitten, sitten niin kuin kaikkein irvokkainta on vielä, että, että ne niin kuin tavallaan pukeutuu Michael Jacksoniksi. Mm, Eli sen mm. kainalassa oli aina niin semmoinen minimii. Siis niin, semmoinen niin niin. ikään kuin, niin kuin lapsiversio hänestä itsestään. Mm. Ja sitten just se, että se vaihtuu niin kuin vuoden välein. Mm. Et mi, et mitä siis... Niin kuin, Sai siis niin, no, maailma mm. oli semmoinen, että sitten mm. sit se vaan niin hyväksyttiin, vaikka siis mun mielestä, ainakin mä muistan myös lapsuudesta, että siitä oli tämmöisiä tosi ällöttäviä niin vitsejä tavallaan mm. Michael Jacksonista, että, mm. ja se liittyy just niin lasten hyväksikäyttöön. Kyllä, kyllä. Et ei se ole ollut mikään salaisuus, se ei niin. ole tullut niin kuin yllätyksenä, sitten niin kuin et ne katsojat, ketkä erityisesti nyt vaikka syytään niitä vanhempia, niin sitten ne ei kyllä niinku halua nähdä myöskään sitä laajempaa totuutta. Että mm. Ja just mitä sä sanoit tuosta julkisuudesta, että et niinku väkisinkin tuossa dokumentissa ajattelee, että et meillä on ihan sairaalainen suhde julkisuuteen ja valtaan, että mm. me niinku nähdään asiat, mutta sitten me ei vaan suostuta näkemään niitä, tai,
1: tai meitä ei niinku kiinnosta, tai... mm. niin. Ja miten irvokas koko oikeudenkäynti ja nämä otteet valamiehistöstä. Että, että se ylipäätään, ne, miten niin kuin odottaa jotain kuvanauhaa tapahtuneesta. Että ei, ei uskota niitä uhreja ja sitten valamiehistöt vetoa johonkin. No joka tapauksessa siis, että koko maailma päätti umistaa silmänsä. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä oli kyllä siis niin loistava avaus siitä, miten niin kuin monisyistä se voi olla se suhde siihen hyväksikäyttäjä, Just se, että... Niin kuin tämä toinen näistä uhrista sanoi, että sitten kummallakin alkoi tulla sitten purkautua nämä tuskat sen jälkeen, kun tuli itse isäksi. Ja sitten huom- tämä toinen kertoi siitä, että kuinka hän tunsi järjetöntä raivoa, kun hän alkoi kuvitaa, että Michael Jackson tekisi saman asian hänen lapselleen. Ja sitten hän niin yritti pohtia mielessä, että miksi hän ei tunne sitten niin samankaltaista raivoa siitä, että Michael Jackson teki sen hänelle, mm. kun hän oli pieni lapsi. Miksi on nämä vaikeaa? Ja sitten se sama se semmoinen, että... Niin kun, että rakastaa sitä, ja sehän korvas kaikki koko perheen käytännössä, Michael Jackson tai isän, isän näiden poikien elämässä. Et se että se rakastaa ja palvoo sitä, ja okei, se tekee samalla näitä inhottavia juttuja mulle, mutta... Niin. Ja sitten tavallaan ehkä vielä siis maailmassa se, että vaikka mä
0: luulen, että intuitiivisesti millä myös oli sellainen olo, että se, et, et se mitä se seksuaalinen asia, mitä siinä tapahtui niiden välillä, niin se ei niinku tuntunut hyvältä, mutta mm. koska, koska ne on lapsia, niin ne ei mm. niinku tavallaan tiedä myöskään, si- että kaikki, mikä tapahtuu, niin ikään kuin sehän normalisoituu myös. Kaikki, mm. kaikki, mitä tapahtuu lapselle, niin sehän tuntuu aina niinku normaalilta. Mm. Että nekin tavallaan oppii ajattelemaan, että se on ihan normaalia, mm. että tällaisia asioita tapahtuu, vaikkakin he sitten vaikenivat siitä ja niinku tunsivat oletettavasti valtavaa häpeää, koska he eivät niinku itsekään ikään kuin he eivät itsekään osanneet nimetä sitä, että se oli itse asiassa epänormaalia ja se ei ollut hyväksyttyä, mutta tietysti se liittyy niin häpeään ja oletettavasti syyllisyyteen, koska, koska se, miten toi dokkari niin osoittaa just sen, että no ensinnäkin se kertoo tosi, tosi, tosi selkeästi sen, että mistä on kyse seksuaalisessa hyväksikäytössä ja mitä se tekee, niin tai ei edes se, että mitä se tekee uhrille, kyllä, se, että, kyllä toi dokkari senkin näyttää, mutta just se, että millaisista Osa siis, että se niinku tavallaan koostuu ja, ja että miten, että et joo, siinä on niinku sitä pahaa, mutta kun siinä on ihan valtavasti sitä hyvää ja ilman sitä hyvää ei tapahtuisi mm. sitä pahaa tietenkään. Mm. Et se on niinku manipulatiivinen suhde ja sen, senhän pystyy myös laajentamaan niinku siis aikuisten välisiin manipu- manipulatiiviseen suhteeseen. Et myös aikuisten välisessä suhteessa se uhrihan mm. silti kuitenkin saattaa haluta pysyä siinä suhteessa, koska, koska mm. siinä Siinä tulee myös niinku sitä hyvää. Eli tuo dokari niinku tavallaan näyttää sen ikään kuin a- semmosen niinku mani- manipulatiivisen suhteen anatomian, sit, ja sitten se näyttää just sen, just vaikka tämän valamiehistön kohdalla, siis semmoisen täydellisen niinku ymmärtämättömyyden mm. siitä, että meillä ei niinku tavallaan ole kollektiivista ymmärrystä siitä, että minkälainen on tällainen hyväksikäyttösuhde. Mm. Esimerkiksi sekä tuossa dokumentissa, mutta sitten myös niissä kommenteissa, jotka käsittelevät tätä dokumenttia, niin tulee ilmi, että ihmiset ei ymmärrä, että, siis, että hyväksikäytön uhrisi siis saattaa vaijeta vaikka kymmenet tai mm-hmm. vaikka koko elämänsä mm-hmm. siitä aiheesta. Mm-hmm. Ja niin kuin näkin miehettä dokumentissa, niin hehän siis ovat olleet oikeudenkäynnissä puolustamassa Michael Jacksonia. Että ihmisillä on niin tämmöinen, niin tai ihmisille, mutta yleinen ajatus on sillee, että ihan kuin ihmiset aina puhuisi totta. Mm-hmm. Siis jopa silloin, kun ollaan niin kuin jossain tosi syvällä niin kuin häpeällisillä alueella, niin ei tietenkään silloin puhuta totta. S- sitä niin halutaan piilotella ja niin edelleen. Mm. Että sekin teki tossa muuhun niin kuin tosi, tosi suuren vaikutuksen. Ja, jo- ja jotenkin siis se, että, että Koska en mä tiedä, mikä sun olo oli, mutta et, et kun siis katsoo näitä kahta miestä, jotka on niin kuin 40 ikävuoden molemmin puolin... Mm. Niin mulla ei käynyt. Niin kun, ehkä ennen kuin mä rupesin katsoa, niin mm. kun mä en yhtään tiennyt, että onko se hyvä vai huono se dokumentti, niin sitten mä en niin myöskään yhtään tiennyt, että uskonkohan mä niitä, mm. niin kun, niitä mm. päähenkilöitä. M- mutta kun mä niin kun kuuntelen ensimmäiset minuutit näitä molempia miehiä, niin mm. mulla on niin täysin selvää, että mä en epäile sanaakaan, mitä ne sanoo. Kyllä, samoin. Ja sitten niin se, että sit koko ajan se neljä tuntia miettii, että vitsi mitä rohkeutta se vaatii uhrilta mm. puhua jostain noin häpeällisestä, ja etenkin kun, kun sen on kiistänyt ja niin kaikin tavoin yrittänyt niin kuin olla puhumatta sitä ja niin Et niin kuin ihan tosi, tosi, tosi hurja dokumentti, mutta siis hieno just sen takia,
1: koska se on niin, semmoinen niin kuin uhri lähtöinen. Niin ja, ja juuri tuo, että että kun tätä joku kohudokumentti tässä nämä kertovat kaikkea. just kun ne kertoo kuitenkin niin yksityiskohtaisesti siitä, mitä Michael Jackson teki, niin sillä on jotenkin tosi vahva todistusvoima siinä. Ja jotenkin se ei tuntunut, se ei, siitä ei tuntu, tullut semmoinen mässäilyolo ja niin kuin sanoit, siitä ei tullut semmoinen sosiaalipornoolo, vaan se tuli semmoinen, että, että on tosi tärkeää kuulla, että mitä siellä, että jos se uhri pystyy kertomaan, niin sitten on tosi tärkeää kuulla, että mitä se on oikeasti tehnyt. Vaikka siinä voi tulla vähän semmoinen, että riittäisikö nyt vaan, että se hyväksi käyttö, mutta siis mm-hmm. jotenkin siinä on niin kuin aika, aika vahva viesti sitten kuitenkin, että mitä se voi olla. Tai siis, että on tärkeää, että he voivat sen niin kuin sanoa siinä, sen kaiken. Ja varsinkin, kun se on tehty tuolla tavalla, että he puhuvat niin pitkään niin paljon, niin mm-hmm. ja sitten sen tulee siellä ne detaljit. Niin kyllä se oli jotenkin oli tosi, tosi vaikuttava. Ja se, se ylipäätään se koko dokumentti siinä, että he saivat niin paljon tilaa ja kertoa niin rauhassa sen tarinan, Siinä oli semmoista hätiköintiä. Ja sitten se, että miten siinä rakentuu niin kuin näiden kahden pojan perheen tarina. Että sehän oli melkein niin kuin käsikirjoittu elok- siis niin elokuvallinen siinä, että siinä tulee ilmi, miten se Michael Jackson ja se kuuluisuus ja sen kuuluisuuden jahtaaminen sen pojan elämään, niin se hajottaa kummankin perheet. Ja sitten se, että miten ne risteilee siellä, että siellä kuullaan näiden miesten vaimojen kommentit ja sitten siellä kuullaan äitien kommentit ja sitten miten ne äidit sitten lopuksi sanoo ja miltä se tuntuu, kun pojalla ei enää mm. ole tunteita omaa äitiä mm. kohtaan sen jälkeen, kun äiti ei ole pystynyt suojelemaan häntä tällaisilta teolta, mikä on tietenkin tunne, Niin jotenkin kauhean niinku, siinä oli kauhean paljon siinä dokumentissa, mm. että mä en odottanut saavani siltä niin paljon siis ylipäätään tällaisena elokuvana.
0: En mäkään. Ja, siis, ja just se, että se elokuva, tai just se, että se oli niin mietitty se rakenne, ja se ei silti niinku siis, siis ei huonolla tavalla mietitty, vaan että oikeasti niillä on varmaan ollut se materiaali, ja sit ne on ollut sille, että tehdäänkö tästä, kun siinä on niinku selkeä mm. kronologia, että mm. se koko ajan niinku tavallaan, että sitä tietoa tulee silleen, mm. kaikki ei niinku tule kerrallaan, niin, vaan että se niinku laajenee se tarina, ja just se kerrotaan näiden poikien tarina niin, että miten niille tapahtuu sitten teiniässä, ja toisesta toisest näistähän se tuli mulle kanssa yllätyksenä, kun en mä ollut niinku tutkinut näiden miesten taustoja, mm. mutta että siis tämä toinen näistä kundeista, että sehän oikeasti siis loi todella menestyneen koreografiuran Hollywoodissa. Ja siis mähän olen rakastanut Britney Spearsia mm. ja mä muistan, että mä ihailin Britney Spearsin koreografia ja mm. mä edelleen muistan vaikka um, I'm a slave for you-videon mm. yeah. koreografian, koska se on niinku ihan mieletmän hieno. Ja se on sen kundin tekemää. Mm. <laughs> että mm. niinku tavallaan sekin ne just. Tuli mulle siinä yllätykin, mutta se, että kun se kronologia niin laajentaa niiden elämää ja niiden elämät menee eteenpäin ja sitten ne kohtaa nämä niin tyttöystävät, mm. joista tulee vaimot. Ja nehän on sillä tavalla niin kuin, kuitenkin suoriutuneet elämästä, et, että heillä molemmilla on molemmilla niin perhe ja heillä on pitkät parisuhteet. Mm. Mm. Ja täytyy sanoa, että hyvät parisuhteet, koska sitä, niitä parisuhteita on varmasti koeteltu tosi paljon, kun nämä molemmat miehet on pitänyt sille ne ovat varmaan melkein 20 vuotta kestäneet ne parisuhteet, mm, mm. tai 15 ainakin, niin, niin sitten he ovat niinku kantaneet tämmöistä mieletöntä salaisuutta. Mm. Ja se toinen näistä miehistä, se Jimmy, sanoo siinä vielä, että et salaisuudet on niin kauheita, koska ne niinku tavallaan tappaa osan mm. sun sisimmästä, etenkin kun ne on niinku noin isoja. Mm. Et, ja, sit, ja siinä tuli myös semmoinen, että mä oon niin, <laughs> Et vitsi, että mä samaistuin niihin ja sitten mä niinku ajattelin, että mä oon niin onnellinen niiden puolesta, että niillä kuitenkin on niinku ne niin, niin Kyllä, kyllä. Ja tavallaan just, että ja sit niillä kuitenkin on ne omat lapset, että se, että vaikka se lapsen saaminen just siinä, mm. siinä oli niin, niin käänteen tekevälle molemmille, <köhö> että se toinen just niin kuin sanoit, että sen oman lapsen kautta se niin ymmärsi just... Just et hetkinen, et mitä mulle onkaan niin tapahtunut. Ja se oli mm. se syy, miksi se meni loppujen terapiaan. Mm. Kun taas se toinen oli selkeästi niin myös synkeämpi. Niin. Ja, sit, ja sitten se synkeämpi ajatteli mm. vielä niin, että, että et, et sanotaan, että aika parantaa haavat, mutta muun kohdalla se ei niin tämmöisessä tapauksessa toimi niin, että hänen mielestään niin ikä niinku lisää sitä tuskaa. Ja erityisesti yeah. lapsen saaminen niin lisää sitä mm.
1: tuskasuutta. Ja sitten jotenkin tämä oli niin mielenkiintoista, että tämä tuli nyt tähän, että tämä käsittelee jo Michael Jacksonia, ja jos helppo kujata niinku, tämän sillä, mutta nyt kun tämä tulee tänne niinku, Suomessa viimeaikaisten uutisten valossa, käsitellään niinku, tätä koko teemaa tämän tän dokumentin kautta. Et se oli aika niinku, tosi hienoa siis sillä tavalla, että tämä oli kuitenkin, tämä keskustelu oli tosi hyvä keskustelu ja siellä koko ajan oli nämä tukipuhelimet ja auttavat puhelimit, mihin voi ottaa yhteyttä, ja sitten siellä oli paikalla myös sillä studiossa kommentoimassa tämä Niina Kähäri, joka on niinku kokenut myös lapsuuden aikaisen hyväksikäytä ja sitten tehnyt myös kirjan siitä aiheesta, jossa on haastatellut muita uhreja. Ja sitten sit kuitenkin jotenkin, no, tarvitsee sitä aina sitä sellaista, kun tulee se olo, että no niin, että toi kusipa on pilannut elämä mm. niin sitten kun se kähari sanoo sitä, että, niinku, että, että se on, on, on tosi niinku stigmatisoivaa sanoa muilta, että nyt sen lapsen elämä on pilalla, että, se, että siitä voi selviytyä että, että, niin kuin lapsen, lap, että korjaavat kokemukset voi parantaa Ja, ja sitten niin kuin, Kyllä se voi myös pilata elämä Mutta se on niin kuin sen Jolle on tehty vääryyttä niin Sen itse määriteltävissä Että muut ei voida niin kuin tavallaan sitä sanoa Että no, on niin tämmöisen koit Ja siinä sitten meni sun elämä Ja se oli jotenkin hyvä puheenvuoro Ja ylipäätään se oli hyvä, hyvä Että on niin kuin iso yksi terapiaistunto koko kansalle Koska mm. sitä katsoi kuitenkin tosi paljon ihmisiä Ja sehän oli a- aiheuttanut palautepuhelua puheluruuhkan, että, että jotenkin tosi, tosi ajankohtainen valitettavasti myös täällä mm. aiheena. Mutta dokumentti voimaa oli, oli tosi pysäyttävä dokumentti kyllä.
0: Niin ja se oli, ja oli koska sit mäkin olen huomannut, että mulla on keskittymiskyvyn kanssa vähän ongelmia <laughs> ja sotaan helposti sitten kuitenkin lopettaa katsomisen, mutta toi oli pitkästä aikaa semmoinen jossa mulle ei tullut mieleenkään, että mä lopettaisin sen katsomisen. Mm-hmm. Ja mä vielä sanon tohon asiantuntijan kommenttiin, että toi on tosi hyvä muistutus, koska kyllä mäkin huomasin, kun mä katsoin sitä, niin sit mä ajattelin, että nyt noiden elämät on täysin pilalla. Mm. Niin, nyt niiden elämät on, vaan ne ei ikinä tule pääsemään tästä yli.
1: Niin.
0: Et siinä mielessä toi pointti mm-hmm. on just hyvä. Että... Niin. Ja just tavallaan siis se, että ne ylipäänsä on tuossa dokumentissa omilla kasvoillaan niin. puhumassa siitä, niin osoittaa tietysti, että... Niin. että a- Ainakin he ovat käsittelyssä niin kuin tosi
1: pitkällä. Kyllä, mutta ainut, että tuli vain se ahdistus siitä, että Michael Jackson on ja edelleen niin maanisia faneja ympärinsä, että hän he kohtaavat aika paljon vihaa sitten näiden taholta. Ja sitten siinä ilmastiin se huolikin siitä, että, että, että se on aika pelottavaa, kun tietää, miten niin kuin aggressiivisia ihmiset ovat nyt näitä, tätä asiaa julkituoneita ihmisiä kohtaan, että perusuhrin syyllistäminen jatkuu. Niin, ja sitten tuossa oli me ollaan luvattu, että me
0: joskus puhuttaisiin teoksia ja tekijän erottamisesta. Mm. Ja itse asiassa mä rupesin miettimään ottaa dokkaria katsoessa, kun mä kuitenkin, mä kuulun siis ihmisiä, jotka että periaatteessa teos ja tekijä pitää niin pystyä erottamaan toisistaan. Mm. Va- silloinkin, kun se tuntuisi niin ihan hirveän hankalalta, mm. niin silti. Ja sitten tässä dokkarissa mä ajattelin, että useinhan siitä puhutaan sellaisissa tilanteissa, jossa sä niin ajattelet, että se tekijä on tehnyt jotain, jota sä et hyväksy ja sitten sä haluat hylätä myös sen teoksen. Mutta tässä dokkarissa mä rupesin miettimään, että senhän pitää toimia myös niin toiseen mm, suuntaan, mm. koska tuossa dokkarissahan just osuttiin, että miksi se on oikeasti tosi ongelmallista myös, että niitä ei erota toisistaan. Ja se syy on se, että ne fanit ajattelee, että koska se on kirjoittanut maailman parhaan biisin, niin. että sit se automaattisesti on jotenkin tosi hyvä. jo <laughs> hyvä pointti, Kyllä. <laughs> Juuri niin. Eli mä haluan sanoa heille, että voitteko erottaa tekin niin. teokset toksista. <tos> Ei siis tule yllätyksenä, että olemme lukeneet Laura Lindstedin ystäväni, Natalia, kirjan yksi tämän kevään puhutuimmista kirjoista. Varmasti siksi, että kirja on todella, todella hieno. Ja varmasti myös siksi, että Laura Lindsted on. Finlandia palkittu
1: edellisellä romaanillaan Oneron.
0: Mitä sinä, Jonna? Mitäs, mikä sun päälle menee kirjasta? sitten kirjaston?
1: No, sanon mun ensimmäisen ajatuksen, joka oli se, että, että oli ihan superilahduttavaa aloittaa tämmönen niin kuin näin tiiviiseen tavallaan alkutilanteeseen ja lähtötilanteeseen hen, henkilöhahmoihin sijoittuva romaani. Sen jälkeen, kun Oneron oli kuitenkin niin, se risteli monella mantereella ja siinä oli seitsemän erinäistä päähenkilönä ja valtavia teemoja. On tässäkin valtavat teemat tietoja lailla, mutta, mutta tässä on ihan tämmöinen niin mahtava näyttämölle pano. Tämmöinen oikein tämmönen suljettu tila, jossa on niin kuin, vähän niin kuin teatterin On kaksi henkilöä, on terapeutti, on hänen vastaanotolleen saapuva Natalia, ja sitten kuvaillaan hyvin tarkasti se miljö, missä he istuvat ja viettävät, näissä, viettävät näitä terapiasessioita. Eli on terapeutin Amanda Vihreä nojatuoli, on potilaan venäjän sininen nojatuoli, on poltetun oranssin sohva, johon Natalia sitten asettuu, sitten on itämainen matto, jossa on tyylitelty neliterälehtinen kukka ja sohvan päällä taulu, jonka nimi on suukorva. Ja sitten oli jotenkin, musta oli jotenkin mahtavaa lähteä lukemaan että, tajusin, että okei, tässä on tämmöinen asetelma, että ollaan nyt ihan tämmöisessä niin kuin aika suljetussa. Ja sitten pysyttiin näiden kahden henkilön maailmoissa. Mm. Joo, sitten mä... Tota... Tietysti niin terapeutin
0: huone on populaarikulttuurissa, niin sille se on kuvastona niin tuttu. Että sitten mm-hmm. automaattisesti tuli mieleen paljon. Mä ajattelin koko ajan sitä terapiasarjaa. Tai, 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 tai siis tämä on ihan erilainen, mutta mä kuitenkin aina palasin siihen huoneeseen. Ja sitten jostain kumman syystä me molemmat ollaan katsottu sopraanossa sarjaa. Niin Kurvettu katsoa sitä uudesta alusta. Ja siinähän kuitenkin myös niin terapeutin kanssa kohtaamiset on hyvin tärkeitä. Tota, ähm, tämä kirja alkaa sillä, että tera- terapeutti kertoo, että hänellä on ollut asiakkaana tällainen Natalia, ja sitten heidän tiensä ovat eronneet, ja sitten me päästään niin kuin tavallaan, sitten hän palaa ajassa taaksepäin ja katsoo ikään kuin heidän tämän terapia-asiakassuhteensa, tai kertoo sen läpi. Ja siis pakko sanoa, että tämä terapeuttihan siis vie multa järjen. <tii> se, se on totta. <tii> se on, se on, se on, se on, se on Oma Mä myös ajattelen ehkä, että mm. aika epävarma, koska se ihan hirveästi niin pätee. Mm, mm. pätee tämmöisillä niin ulkoisilla asioilla. Hän vetoaa arvansa aika tuossa kirjan alussa jo, jo heti. ja Sitten sit hänellä on tämmöinen niin metodi, jota hän sitten käyttää Nataliaan. Hän on niin kuin ihan järjettömän kiinnostunut. Nataliasta ja Natalian mielestä, ja sitten mä niinku koko ajan mietin vaan silleen, että mikä sitä vaivaa, sitten mä se miettimään, että mikä kaikkia terapeutteja eli tässä on vaivaa, että miksi ne on noin kiinnostuneita muiden ihmisten mielestä ja miksi ne haluaa niinku muokata tai ohjata niiden mieltä kohti jotain. Ja sitten tässä terapeutissa on myös niinku todella huvittavaa, siis, siis mun mielestä huvittavaa se, että hän oikeasti uskoo, että hän on koko ajan niinku jotenkin kräkkäämässä sen koodin mm. tässä Nataliassa, ja että hän on paljastamassa sen salaisuuden ja pitkin matkaan hän on vakuuttunut, että hän tällä metodillaan pystyy, pystyy tai pääsee selville siitä, että kuka tai mikä
1: tämä Natalia on kannaisia ja niin edelleen. Kyllä, ja Natalia on hänen niin kuin alisteisessa suhteessa. Et vähän niin sellaista materiaalia, ja, ja Natalia on myös niin tämän terapeutin aina, pot, niin aina odottama potilas, johon hän voi sitten tätä kuuluisaa metodiaan soveltaa. Tosin tämä metodi, jota hän oli käsitellyt väitöskirjassaan, niin sen jälkeen hän ei, hän ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi Suomen psykoanalyyttiseen yhdistykseen asia, joka oli, oli ollut skandalöysi myös tämän väitöskirjan mentorin mielestä. Eli tämä heittää epäilyksen varjo heti terapeutin yllä tässä kirjan alkumetreillä. Ja tämä metodi on aika metodi on ihan loistava niin motiivi tämän kirjan rakenteelle, eli Tämä metodi tarkoittaa sitä, että tämän terapeutin mielestä muistot ovat vain raaka ja niiden todistusvoima on epäluotettava, joten ei käydä mitään lapsusmuistia tai mitään ylipäätään muistoja, vaan hän antaa tämmöisiä tukisanoja tai teemoja ja pyytää Nataliaa kirjoittamaan niiden mukaan. Ja sitten sieltä nämä harjoitukset, joita tämän terapeutti antaa, niin sitten ne siementävät tässä on jatkoa tämmöistä sanoilla leikkimistä tässä kirjassa, niin ne, nämä ajatukset sen siementävät ää, tämmöisen uuden minän, semmoisia, josta alkaa versoa sitten tämmöinen uusi minä Nataliasta siis. Ja, ja tota, sitten tämä terapeutti sanoi, että niin kuin vuoden kuluttua tämä Natalia ihmettelisi itsekin, että kuka minä oikein olin, kenen haluja itse asiassa minä halusin. Eli tässä niin kuin tuodaan esille tämä Natalian perusongelma, että Natalia on siis omien sanonsa mukaan, tai oikeastaan niin hyperseksuaaleja, eli kansankielellä nymfomaani, ja on mielestään tulossa hulluksi sen takia, että hänen, kaikki nämä rakastajat kansoittavat hänen päänsä, niin että hän ei enää pysty keskittymään yhtään mihinkään muuhun. Ja tota, me tullaan taas tähän, Johan, tässä Johanna, tämä on nyt kolmas jakso, kun me mainitaan Freud, että, että tässä sitten mennään. Mutta tämä on ikuisuuskysymys, että mitä nainen haluaa, mutta siis kenen haluja nainen haluaa, onko naisella oma halua, vai ilmentääkö hän, vai miehen halua. Ja sitä sitten tässä etsitään, kun nateleja etsii uutta itseään kirjoittamalla näitä tehtäviä tämän kerrostusterapian kautta. Mutta siis tämä on mielestäni ihan loistava tapa. Tämä on niin kuin romaani, joka poukkoilee eri, eri teemoista, eri ö, tilanteista, eri muistoista, mutta se tavallaan motivoidaan just tuon kerrostusterapian kautta. Jotenkin ihan, ihan loistava lähtöasetelma tälle, tälle kirjalle.
0: On, ja sitten kun tavallaan, että että kun se terapeuttia on niin epäilyttävää, että hänen en niinku, luota siihen esimerkiksi niinku, sekuntiakaan, koska se, se ei just niinku, pätee.
1: <laughs> ja sukupuolta sitten... ei muuten mainita, mutta meillä on epäilyksiä. <laughs>
0: niin, <laughs> niin se, mutta sekin oli mahtavaa, että mä niinku, koko ajan, et en mä pystynyt päästään irti siitä, etten niinku, mä miettinyt sitä sukupuolta. Et mä niinku, aina välillä niinku, ajatuksessani testasin, että miltä se näyttäisi, jos se olisi nainen, tai miltä se näyttäisi, jos se olisi mies, tai mitä tahansa muuta, mutta minun sanoa se, että tuossa että terapeutissa on mielestäni mahtavaa myös se, että miten niin kuin, uskaltaa olla kertomatta sitä terapeutista hirveästi mitään, että nämä hammothan mm. vaan niin kuin, tulee mm. paikalle ja sitten ne lähtee pois, mä en luota niistä kumpaankaan, <lacht> niin. eli loppujen lopuksi mä en oikeasti tiedä niistä kummastakaan hirvittävästi mitään, mutta sitten kuitenkin niiden, esimerkiksi sen terapeutin just se niin kuin, sävy, se, että millä se puhuu, millä tavalla se niin kuin, tavallaan rakentaa sitä omaa tarinaansa, koska se kuitenkin myös rakentaa sitä, niin sitten se kertoo siitä terapeutista kuitenkin just jotain. Mm-hmm. Et nyt me molemmat ajatellaan, että se on aika tärkeilevä ja niin kuin, että sille on merkitystä sillä, että mitä muut ihmiset hänestä ajattelevat ja hänellä on siinä mielessä käynyt niin pikkusen huonosti suoraan sanottuna uramielessä. Ja sitten tässä on hauskaa se, että se terapeutti on niin varma, että hän on se, joka johdattelee Nataliaa. Alussahan niille tulee siis tämmöinen Oikeastaan konflikti, koska siis kuten me tiedämme terapiaa, me tiedetään niin kuin se, että siellä on niin kuin aina se kello, sitten siellä on joko tuoli tai sohva tai mukava tuoli ja sohva, tässä tapauksessa molempia. Ja sitten, että terapeutti johdattelee keskustelua ja terapeutti aloittaa keskustelua, ja terapeutti päättää keskustelun, mutta sitten se Natalia hän uhmaa näitä kaikkia sääntöjä, että Natalia ei valitse sitä tuolia, minkä yleensä asiakas valitsee, vaan hän heittäytyy sinne sohvalle. Sitten Natalia tuo toiselta tapaamiskerralla oman kellon. Ja sitten Natalia myös niinku päättää keskustella. Se niinku tavallaan hmm. tietoisesti rikkoo niitä kaikki sääntöjä, jotka sinne ikään kuin sinne huoneeseen kuuluu. Ja sehän onkin niinku musta tosi kiinnostavaa, että miten niinku ihmiset antaakin niin helposti vallan niin, niin. pois. Natalia ei sitä tee, mutta kaikki muut... Me muut, mm, <laughs> jotka niin, käymme niin. terapiassa, <laughs> niin, niin siis mehän niin ei me koskaan niin kuin kyseenalaista sitä, mm. vaan sitten otetaan mm. se niin täysin annettuna.
1: Mm.
0: Et se terapeutti yrittää vilkaista sitä kelloa jotakin muka huomaamattomasti, <laughs> mutta senhän sitten ei mitään selvästi siis huomaa. Mutta minun mut piti vielä sanoa siitä, että mähän, et kuten sanoin, et mä en niin kuin luota myöskään siihen Nataliaan yhtään. Et kaikki, mitä se kertoo, niin mä itse asiassa epäilen sitäkin kaikkea. Mä en ole niinku yhtään varma, että niinku mikä siellä pitää paikkaansa, mutta se, mistä mä olen varma, on, että se Natalia itse asiassa vedättää koko ajan sitä terapeuttia, että toisin kuin se terapeuttista kuvittelee, että kun se on saanut sen Natalian kuriin jotenkin sen parin ensimmäisen tapaamisen jälkeen, niin se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaikka se terapeutti jotenkin niin oma niin ja se Natalia tässä on hyvä manipuloija, mm. niin että se kuitenkin saa, tämä on minun tulkinta tästä, että, mm. että sit se kuitenkin niin saa uskoteltua sille terapeutille, että se mukaan, muka, että se terapeutti on jonkun asian jäljelle, mitä se ei niin ollenkaan ole.
1: Joo, tässä on jotenkin ihan sairaan huvittavaa, että Natalia on aina hirveän tohkeissa näistä tehtävistä, mitä hän saa, ja hän tekee ne tosi pieteetillä ja tosi tunnollisesti, ja sitten hän aina soittaa terapeutille, että hän ei nyt pääse, koska on vielä kesken. Ja tekee tosi kunnianhimoisia harjoitteita. Ja, ja sit siitä tulee just semmoinen, että kuka tässä nyt oikeastaan niin kontrolloi ja pelaa toisella, ja kelle tämä on viihdettä ja kelle tämä on niin joku paranemisprosessi, ja onko tässä paranemisprosessi. parannemisprosessi. Mm-hmm. Ja, ja sit tota niin, jotenkin tässä oli yksi mahtava kohta, mä kun tässä luki, että sitä paitsi olen herkkä hullantumaan sublimaatiota harjoittaviin ihmisiin. Mistäkään sekin johtuu? Mistä olen saanut tällaisen rakastumisen mallin? Eivät minun vanhempani sublimoineet yhtään mitään. Peruna oli peruna ja sillä selvä. Ja sitten täällä terapeutin vastaanotella tästä Nataleessa tulee tämmöinen niinku sublimaatiota harjoittava ihminen. että Hän purkaa sitä tähän niinku taiteeseen ja kirjoittamiseen. Ja, ja sitten on niinku, <laughs> pakko vähän siitä, että kuinka hauska kirja tämä on. Mm-hmm. Mervi Kantokorpi sanoi sano tuossa Hesarin arviossa siitä, kuinka tässä kaikkialla kuuluu naisen nauru, ja niin se kyllä kuuluu. että on ihan helvetin hauska. Ja kaksi asiaa, mikä on minusta tärkeää, on se, että, että Linset kirjoittaa, niin, niin se kirjoittaa, se kirjoittaa seksistä hyvin, niin kirjoittaa sillä tavalla, että se on kiihottavaa, se on... Niin eritteistä ja likasta ja töhnästä. mutta se on ihan helvetin hauskaa kaikki nämä seksikohtaukset. Tässä on esi- esi- tässä oli esimerkiksi yksi luku, jossa hän puhuu niin juuri tämmöisestä niin herra-diagonaalikiveksestä ja mm. hän puhuu siinä, niin miten niin kuin, niin kuin, nyt mä en muista, mitä sanaa hän käytti. Hän ei vittua eikä vulvaa vai mitä hän käytti. Oliko se vulva vai nyt? Nyt en muista. Käytän ehkä väärää sanaa nyt sitten tässä, mutta molempia tässä kirjassa käytetään. Niin,
0: niin. Mutta en
1: No, mutta joka tapauksessa on nyt ehkä vähän detaili, mutta joka tapauksessahan puhuu siitä, kuinka vulva on tällainen niin kuin, julma koste ja nurinkäänet, ja hikinen tappaja. Tämä on vain yksi määritelmä tässä pitkässä määritelmäketjussa, mutta ihan helvetin hauska. Mm. On aika uskonut lu- lukea tekstiä seksistä, joka niin kuin kuvaa seksiä sellaisena kuin se on, mutta samalla myös helvetin hauskaa. Mm. Ei epämukavaa, vaikka noloa, mutta niin kuin jotenkin. Aika niin kuin oma meriittis, että tämäkin no, seksistä voikin se ottaa hyvin näköjään. Ja kiinnostavasti, että sit niin. kuitenkin niin kuin
0: haluaa nauliutua lukemaan sitä.
1: Ja vielä yksi detaali, joka minua hirveästi, että tämän terapeutin vastaanotolla oli käynyt julkis feministi, joka oli sitten... Niin kuin onnistunut siellä vastaanotolla kaivamaan itsestään ulos tavat, hänen, itses, sisäise, hänen itsensä sisällä elävän tavattoman mukautumiskykyisen vanhan maailman sovinistin, joka yritti aika ajoin sabotoida hänen esimerkillistä naisasiatoimintaansa. <tos> <tos> niin ihan <tos> meillä kaikilla. <tos> Sitten mä mietin sitä, että oli hassua kun kävin nyt viimeinkin katsomassa myös, olet myös käynyt katsomassa Saara Turusen Medusan huoneen. Ja sen ja tämän romaanin ei ainoa yhty- yhtymäkohta, mutta kuitenkin yksi oli siis Georgia O'Keefe, josta puhutaan tässä kirjassa ja sit joka on tässä näytelmässä tämmöisenä niin kun, no, ainakin vähintäänkin visuaalisena elementtinä vahvasti läsnä. Ja sitten mä luin Saara Turusen esipuheen siitä käsiohjelmasta ja, ja siinä on tietenkin sitten lukenut Helene Sisuun esseen Medusan nauru. Ja sitten se oli jotenkin aika hauskasti, nyt rakensin siltaa näiden kahden teoksen välillä, tai ylipäätään niin tuli mieleen niin ihan hirveästi tämä kirja, kun mä luin sitä. Mä en ole lukenut nyt vain tätä, tämän Turusen tekstin tästä esseestä, en ole itse esseetä lukenut, mutta siinä siis tämä Sisu kirjoittaa tästä, kuinka ylipäätään mytologisten tarujen keskeisiä elementtejä on pelko ja viha halua kohtaan. Ja sitten se, että, niinku, että Medusa ei ole hirviö, vaan se on kaunis ja sen nauru kastroi miehen. Että kun, hän, kun Medusa nauraa ja on niinku niinku, no, Medusan nauru kastroi, kastroi miehen. Ja sitten hän kirjoittaa näin, että, ja, että niinku, kirjoittamisen ja seksuaalisuuden välillä on se yhteys, että ne on niinku mantareita, joilta nainen on kartoitettu, ja, ja, ja naisen pitää vallata ne takaisin, jotta nainen löytäisi yhteiden itseensä ja yhteyden maailmaan. Ja on ihan niin kuin, just tästä kirjasta, mm. että, ja tämä onkin yksi näistä tämän Natalian kirjahyllyn kirjoista, eli tämän kirjan lähdekirjoissa tietyllä tavalla, että, että siis Natalia yrittää löytää yhteyden itsensä, yhteyden maailmaan ilmentämällä ilmeltämällä halua ja kirjoittamalla, eli tämmöisiä niin kapinallisia tekoja naiselta.
0: Ja ennen kaikkea, että mun mielestä se on löytänyt ne jo. Mm, niin. niin, koska, niin, koska, niin, koska niin, kyllä mä tuossa, kyllä. Niin, koska kirjassa mä niinku ajattelen sille, että se... Niin kun, se pystyy se on loistava se oh se pystyy terapeuttia ja se pystyy tekemään niin ihan siis käsittämättömiä tekoja. Mm. että et se niin masturboi siellä niin mm. terapiassa. Mm. Ja se pystyy niin siis tekemään niin. sen.
1: Tai tekee jonkun kun video joka viittaa Andy Warholiin ja mu- niin. muuta vastaava. Mutta se tuossa alussa noista kulttuurisista viittauksista No ainakin yhden voi sanoa Niki de Saint-Falle, varmaan bongasit. No, koska se mainittiin
0: nimeltä. Niin,
1: kyllä. Mä olen But... kuitenkin huomannut mun äänensä, että mä oon vieläkin loukaantunut. Mä Defessi. defesiin, defesiin nousee No mutta siis onhan tässä niin läpeensä, läpeensä tämä niin tietty semmoinen, joku mikä mua viehättää siis Siiri Hustvedin kirjoissa, vaikka hän ei ole kirjallinen ollenkaan sellainen niin kuin Laura Lindstedt, koska hän on tosikko. Ja hänellähän on semmoinen niinku... Hän on taiteen taiteenrakastaja ja hänen kirjansa on niinku, niihin on nidottu tosi syvälle se hänen taiteen tuntemuksensa ja se viljelee siellä sellaisia niinku just, just sen. Niinku, ne on niin organisesti mukana, koska hän niinku, tuntuu elävä hengittävä hengittävää niinku, taidetta ja kirjallisuutta ja kaikkia mahdollisuutta. Mutta jotenkin oli, oli silti ihana lukea tällaista romaania, joka kurkottaa niin monelle eri taide, taidesuuntaan niihin, miten on siellä keksittyäkin taidetta, mutta sitten siellä on just tämmöiset Fallet. Ja sitten kun se näyttely oli Tukholmassa silloin muutama mm. vuosi sitten, se oli, en ole ollut koskaan kuullut silloin hänestä, kun mä kävin siellä. Sitten mä olin ihan se, että mikä tällainenkin hullu, mahtava nainen, mm. missä, missä on pidetty tällaista? Ja se, se oli ihan mahtava se näyttelijä. Mm. Sillähän se kuuluisin 60-luvulla valmistunut teosta, tämä She a Cathedral, jossa on valtava maalattu, nainen, eri värillä maalattu nainen, jonka sisällä voi kävellä vulvasta. Mm. Ja, ja sitten hänellä on paljon tämmöistä niin ihmissuhteisiä ja rakkauteen, rakkautta käsittelevää taidetta ja niin kuin ihan mieletön. Mm. Ja jotenkin nyt tässä ajassa olisi mun mieletön nähdä hänen näyttelynsä jossain, kun nyt jotenkin olisi ehkä, kun nyt puhutaan kuitenkin niin paljon naisista taiteen tekijänä mm-hmm. niin eri tavalla, että jotenkin...
0: Mutta se nyt niin monta vuotta ole, että ja tavallaan ei, mä ajattelen, ei, ei, että se niin, oli niin, kyllä, niin, tavallaan, tavallaan uutta niin, niin. aalto, mutta sitten vielä tuossa niin Tukholman Mudenan osalta, siis se, että Mudena on aina myös nostanut sitä taiteilijaa myös niin. silloin 60-luvulla, se ollut kuitenkin 60-luvulla se, se siinä, duuni, että, että Tukholma oli se paikka, jossa niin. häntä näytettiin jo silloin, että tavallaan se näyttely myös osoitti sen, että miten yksittäisillä museoilla voi olla niin niin. merkitystä, ja mä en tiedä, oli, onko häntä koskaan näytetty sit Suomessa sit se asiassa, mutta niin kuin, niin. tavallaan joten, jotenkin se niin. Niin kuin vielä korosti sitä jotenkin, että, miten, että jos jollain museolla on niin kuin visio ja, ja niin kuin, kyllä. Et senkin takia se oli hieno nähdä siellä Tukholmassa, koska se on ollut erityinen paikka hänelle myös taiteilijanaan. Niin, niin,
1: niin, niin. niin, ja se oli tosi se on... kiinnostavaa se yhteys Ruotsiin todeta siellä. siellä että se oli jotenkin. Ja sitten myös taiteilijana sopii tähän, tähän romaaniin. Mm. Ja, ja Natalia hän tekee tämmöisen oman versionsa tai, tai kunnianosoituksen tai hommaasin hänen työstään sitten tähän. Ja. Ja sitten kun on niin, tai tämä on niin kuin silleen selkeän
0: korkeakirjallinen, ja sittenkin tätä oli niinku mahtavaa lukea just siksi, että kun niinku mm. mm. Mu- taan o- niin kuin todella korkeakirjallinen.
1: Olematta poseraa tai puisaa, vähän se mikä... Niin. Silloin kun puhuttiin Argonauteista. mäkin en sellainen se, että miten se, tavallaan se, että se taide on jotain semmoista, mikä on niin osa ehkä niin. niin kirjailijakin, mutta siis myös sitä, sitä kirjan maailmaa, että siitä ei tuu sellaista, siitä ei tuusta sitä mm. tai name-droppausfiilistä, vaan että se kurottaa niin monen suuntaan, mm. koska se sen on pakko kurottaa, niin. koska siitä se syntyy se koko, niin. koko työ. Ja sitten tässä on jotain niin sellaista, just tämä naisen nauro, just tämä, miten tämä... Niin nauraa kaikille sille häpeälle, mitä me naiset tunnetaan patriarkaatissa. Kun me hävetään koko ajan, mitä mm. hävettää meidän himot ja halut ja seksuaalisuus. Meitä hävettää, jos me kirjoitetaan tai tehdään tai yritetään luoda. Koko ajan hävettää helvetisti. Mm. Ja sitten Natalia on tavallaan niinku häpeämätön, mutta se on tehnyt sen kanssa töitä, että tässä, tässä luki jotenkin, että hän niinku on päättänyt, Kesyttää sen häpeän tai tehdä sitä parhaan ystävänsä ja kehystää ja laittaa sen esille ja kohdata sen joka päivä sen mm. häpeän. Ja, ja aika häpeämättömästi hän tuolla niin kuin, terapiassa sitten toteuttaakin itseään.
0: Niin.
1: <laughs> tai noiden harjoitteiden kautta. Eikä aika, niin aika mahtava hahmo on tämä Natalia kyllä kieltämättä. Mitään hajua ja minkälainen hän on oikeasti. Ei ole niin. <laughs> mutta tämä terapia, on vaan niin kiinnostava persona. <laughs>
0: Ja mä jäin vielä nyt miettiä tuosta, kun sä puhuit Saara Turusen, siitä, siitä mä, jään, siis mä, mä niin jouduin nyt mykäksi, kun mä jäin tässä miettimään, mä en pysty tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Mä ymmärrän. Eli, mut kun mä just mietin sitä seksuaalisuutta, että kun välillä mä kuitenkin ajattelen myös, että tavallaan aseksuaalisuus on niin kuin vapautta.
1: Mm.
0: Mut ehkä se onkin vapautta vaan niin kuin tavallaan patriarkaatista. Ehkä se ei on vapautta niin kuin... ihmisyydestä. Niin. 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 Et ehkä se on tapa just reagoida siihen, että jos ei niinku
1: niin, aivan.
0: kestä jotain, jotain niinku epäoikeudenmukaisia valtasuhteita sukupuolten välillä vaikka. Tai...
1: Niin ja just sitä, että mitä, mitä sitä haluaa, niin. mikä, niinku, mikä ilmentää omaa halua, ei edes tiedä. Niin. Kaikki on niin paineistettua ja... ja... Ja, niin, niin. ja
0: myös yliseksualisoitua semmoisessa niin. niin tietyssä mielessä. Että, niin. Niin kuin, että vaikka meillä koko ajan tulee niin seksuaalisia virikkeitä siis mainonnasta lähtien. Niin ihan, että mehän kohdataan sitä niin joka päivä, mutta kun se on aina niin tietynlaista, että siihen niin. ei niin kuulu sitä jotain niin niin. laaja-alaista valinnanvapautta.
1: Niin, niin, kyllä. Hyvin kiinnostavaa. On. Mutta loppuhan tässä on tosi riemastuttava. Puhumme tästä niin kuin sillä oletuksella, että sinä, joka kuuntelet, olet lukenut tämän mm-hmm. tai et mainda. Tässä ei mitään sellaista loppuratkaisua, kyllä tässä on puhuttu kirja Halki jo, mutta se, että, se, että tämä niin kuin loppuu tämmöiseen vagina dialogi, jossa, jossa niin kuin oikeastaan viimeisen sanan saa Natalian vagina. ihan <tain> mahtavaa. Ja sitten hän, jotenkin hänen todistusvoimansa on ehkä se, johon tässä voi luottaa se, että Natalia on yksinkertaisesti ollut aina pitelemätön. Mm.
0: Ja sitten oikeastaan, ähm, koska sen jälkeen, kun olin lukenut tämän kirjan, sitten ennen kuin me nähtiin, niin tietysti, tietysti mä aina niin kuin palataan niihin kirjoihin, jotka me ollaan luettu, niin sitten mä tajusin, että tämä on kyllä oikeasti myös sellainen kirja, joka kestäisi tosi monta lukukertaa, kyllä. ja joka oikeastaan melkein pitäisi lukea vähintään kyllä. kaksi kertaa, koska nyt kun mä rupesin lukemaan sitä alusta uudestaan, Sama. niin sitten Jaa. yhtäkkiä mä niin kuin tavallaan ymmärsinkin siitä tosi paljon, tai ymmärsin ja ymmärsin, mutta että mun niin kuin oma joku tulkinta alkoi niin kuin vahvistua sillä, ja. Toisella lukukerralla.
1: Joo, just noin.
0: Eli todella hienon kirjan merkki. Kiitos, Laura Lindstedt. Kyllä, kiitos. Moi moi! Moi moi!